0: الشريق الثامن موت أبي طالب وخروج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الطائف وإسلام نفر من الجن بعد هذا الكلام سكتت قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن ثم كانت وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك سنة عشر من النبوة أي بعد خروجهم من الشعب ستة أشهر يعني بعد المقاطعة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية ودخل أبو طالب ودخل جميع المسلمين وجميع من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ستة أشهر مات أبو طالب أم النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن سعيد المسيد رضي الله عنه عن أبيه المسيد. رضي الله عنه ان ابا طالب لما حضرته الوفاه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه. عبد الله بن ابي اميه هذا اخو ام سلمه ام المؤمنين هند بنت ابي اميه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب اي عمي؟ قل لا اله الا الله كلمه احاد لك بها عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعيدان والنبي يعيد وهم يعيد وهما يعيدان فلم يزال به حتى قال اخر كلمه هو على مله عبد المطلب ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تبارك وتعالى
1: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو, ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزل كذلك
0: قول الله تبارك وتعالى
1: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين
0: وفي هذه القصه من الفوائد الشيء الكثير منها اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام أبي طالب والله لو قال أبو طالب تلك الكلمة لنفعته. وذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنه دخل على غلام يهودي وهو على فراش الموت، فقال له قل لا إله إلا الله فالتفت الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع ابا القاسم. فقال الغلام لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ثم مات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي نجاه من النار والله لو قالها أبو طالب نجاه الله من النار والله لتمنينا جميعا أن يكون أبو طالب قالها والله ما حزنا أبدا ولن نحزن أبدا لو آمن أبو طالب بل نتمنى ذلك نتمنى أن يؤمن جميع الناس ولكننا مع النفوذ وهو أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم ولم يتابع النبي صلوات الله وسلامه عليه والغريب في هذه القضية أن عبد الله بن أبي أمية هذا الذي شارك أبا جهل في منع أبي طالب من الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عمل الفتح وذكروا أنه استشهد رضي الله عنه في حنين وقد ثبت أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك أي أبا طالب فإنه كان يحوطك ويغضب لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والعافية بعد أن حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه أبي طالب وعلى تلك الحالة الشرك والعياذ بالله جاءته الصدمة الثانية بخبر موت خديجة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وارضاها فتوفيت بعد عمه ابي طالب باشهر وقد ثبت عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجه قد اتت يعني قبل موتها معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فإذا هي أتت فقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب بعد وفاة أبي طالب وبعده وفاة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وذلك أن النبي صلى الله عليه واله وسلم جلس تلك السنوات العشر في مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ثم رأى صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج من مكة ويبدأ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى خارج نطاق مكة. فأول ما فكر صلوات الله وسلامه عليه في الطائف فخرج مشيا على قدميه إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة وزيد هذا هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في أول الأمر فكان يسمى زيد بن محمد حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ودعوهم لابائهم فصار ينادى بعد ذلك بزيد بن حارثه. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف عمد ثلاثه اخوه ثلاثه اخوه من رؤساء ثقيف وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب ابناء عمرو بن عمير الثقف من رؤوس أهل الطائف جاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة دينه فقال أحدهم عن نفسه أنه يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وقال الآخر بنبي الله صلى الله عليه وسلم أما وجد الله أحدا غيرك وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك هكذا عامل هؤلاء الثلاثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك القسوة وذلك الاستهزاء وهو قد خرج من بلده ودخل إلى بلد هو غريب فيها يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولكنه وجه بهذه الكلمات التي ملؤها الاستهزاء والسخرية. وليس الأمر بقي أو استمر على ذلك ولكن الأمر ولكن الأمر زاد كما قيل وطفح الكيد وذلك أنهم جاءوه فقالوا له اخرج من بلادنا ثم أغروا به سفهاءهم فلما أراد الخروج تبعه السفهاء والعبيد والصبيان يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم فوقفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجاره وبكلمات من السفه ورموه حتى اصابوا عراقيبه وقدميه صلوات الله وسلامه عليه حتى اختضب النعال بالدم وكان زيد رضي الله عنه يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى اصابه شجاج في راسه فصار النبي يمشي وهؤلاء يضربونه صلوات الله وسلامه عليه حتى التجا الى حائط لعتبه وشيبه ابن ربيعه عتبه وشيبه بن ربيعه لهما حائط في الطائف فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يهرب من هؤلاء السفهاء والجهال الذين صاروا يرمونه بالحجاره صلوات الله وسلامه عليه حتى دخل ذلك الحائط وهو يبعد عن الطائف كما يقول اهل العلم ثلاثه اميال فلما التجا اليه رجعوا عنه فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم الحائط فجاء الى حبله من عنب من عنب يعني الشجره آه صغيرة من العنب يقول فجلس تحت ظلها الى جدار فلما جلس واطمان دعا بدعاء ملؤه اللجوء والرغبه بما عند الله تبارك وتعالى والذي من خلاله يظهر للمؤمن كيف أنه يجب عليه دائما أن يصدق مع الله وأن يلتجا إلى الله وأن يرجع إليه في كل أمره فقال صلوات الله وسلامه عليه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلك عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة تحركت له الرحم وذلك أنهما من أهل مكة من قريش والنبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ومن قريش صلوات الله وسلامه عليه فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس وقال له خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل فلما جاء عداس وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده صلوات الله وسلامه عليه وقال بسم الله ثم أكل بعد رُجُوعِهِ من الطائف صلوات الله وسلامه عليه أراد الله جل وعلا أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبين له أنه معه سبحانه وتعالى ولكنه يبتليه جل وعلا ليرفع درجته روى الإمام البخاري سنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد قال صلوات الله وسلامه عليه لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل من ابن, ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي من الطائف فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب اللي الآن يقال له قرن المنازل له السيل فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني وقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم يقول صلوات الله وسلامه عليه فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ذلك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت والأخشبان هما جبل مكة أبو قبيس وقعيقعان فقال النبي الكريم الرحيم الحليم المشفق على أمته صلوات الله وسلامه وهكذا يجب على الداعيه إلى الله تبارك وتعالى أن ينظر إلى العصاة وإلى الصادين النادين عن أمر الله تبارك نظرة المشفق عليهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا وسلاه الله تبارك وتعالى كذلك بأمر آخر وهو أنه خلال إقامته بعث الله إليه نفرا من الجن والجن كالإنس مكلفون مأمورون بالإيمان منهيون عن الكفر من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار فبعث الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الجن ذكرهم الله تبارك وتعالى فقال
1: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. هكذا ارسل الله تبارك وتعالى
0: نفرا من الجن كانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ان كان احزنك كفر اهل مكه وكفر اهل الطائف وايذاؤهم لك فقد ارسل الله اليك من امن بك من الجن وهذه لا شك يعني تفرح النبي صلى الله عليه وسلم وتسعده وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا دنا من مكه مكث بحراء وبعث رجلا من خزاعه من خزاعه الى الاخنس بن شريق ليجيره يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم الان ان يدخل الى مكه ولكن يريد الجوار يريد احدا يدافع عنه حتى لا يؤذى بعد وفاه عمه ابي طالب فقال الاخنس بن شريق انا حليف اي لست من اهل مكه والحليف لا يجير فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى سهيل بن عمرو يطلب منه الجوار فقال سهيل ان بني عامر لا تجير على بني كعب يعني ما أن أجيرك عن كل أهل مكة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي فقال المطعم نعم يعني قبل أن يجير النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال إلبسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثه حتى انتهى الى المسجد الحرام فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى يا معشر قريش اني قد اجرت محمدا فلا يهجه منكم احد وانتهى رسول الله الى الركن فاستلمه وصلى ركعتين ثم انصرف الى بيته والمطعم بن عدي واولاده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته أي حول النبي حتى دخل بيته وقام أبو جهل إلى المطعم بن عدي فقال أمجير أنت أم متابع يعني أنت مجير لمحمد أو أنك دخلت في دينه قال بل مجير فقال أبو جهل قد أجرنا من أجرت هذا التصرف من المطعم بن عدي يظهر لنا أمرا مهما يجب علينا أن نقف عنده ولو لدقائق إن الله تبارك وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه من العرب ولماذا الله تبارك وتعالى اختار العرب ما الحكمة التي من أجلها اختار الله تبارك وتعالى العرب دون غيرهم من سائر البشر ذكر اهل العلم في ذلك حكما كثيره فمن اعظم هذه الحكم ان العرب لهم من الصفات ما ليس لغيرهم فنجد ان العربيه كريم بل ويضرب في كرمه المثل وشجاع لا يهاب شيئا. ثم كذلك نراه في قضيه الجوار الجيره يحافظ على حق الجار. الم يقل عنتره ذاك الجاهلي يقول واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. ثم كذلك اهل صدق باللسان وسيأتينا في قصة أبي سفيان مع هرقل قول أبي سفيان: والله لولا أن العرب تحسب علي كذبة لكذب وهو يقول هذا هو في جاهليته. ثم عندهم كذلك الجوار. هذا الذي قام به المطعم ابن عدي. وعندهم الأنفة. وعندهم الأخوة. وعندهم الامانه يموت الرجل في سبيل ان يدافع عن امانته وقصه مع المعمرو القيس مشهوره جدا لما جعل عنده ابنته امانه مات في سبيل الدفاع عنها وصفات اخرى كذلك للعرب لأجلها جميعا ولغير ذلك من الحكم اختار الله تبارك وتعالى العرب دون غيرهم. فهذا المطعم نعدي عدي على الشرك متابع لقومه معاد للنبي صلى الله عليه وسلم يبغض دينه قاطع النبي صلى الله عليه وسلم مع ثم هو كان ممن ساعد او ساهم في نقض الصحيفة مع هذا كله يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرني حتى أدخل إلى بلدي فيقول نعم ثم ماذا يفعل يأمر أولاده أن يتسلحوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اجاره فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي ثم هذا أبو جهل يسأل المطعم ابن عدي أمجير أم متابع؟ أمجير أم متابع؟ قال بل مجير. ماذا قال أبو جهل؟ قال قد أجرنا من أجرت. كما قال ابن خلدون رحمه الله تبارك وتعالى إن العرب قد اجتمعت فيهم صفات كثيرة من الحسن من صفات الحسن الجيدة وإنما كانوا يحتاجون إلى دين يربطهم. ويقوي مسلكه ويقوي سلوكه فبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحة وبهذا الدين القيم فلما اختارت العرب هذا الدين كيف نصر الله بهم الدين ونشره في المعموره وحق لهم ذلك الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذا المطعم بن عدي في غزوه بدر كما سياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه الاسرى لما خير صلواته وصلا بين المني والقتل والفداء قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني أولئك النثنى لا أعطيتهم إياه أو لتركتهم له